Välkommen tillbaka kan jag väl nästan se si, till Kampanjens podcast. Jag heter Fortsätt Camilla och sitter här med Dag Robert. Hej hej. Det har ju varit en uckersin sist. Det har det vi att två veckors paus bland annat för att du har varit på nordiska mediedagar i Bergen. Ja, stämmer. Var jag i Bergen i förrycke och fick med mig uh, ja, nu ska med dagar. Vi har ju täckt det ganska grundigt på kampanjen vill jag säga, si. men alltså är er det nog som folk inte har läst där du kan fortælle en sladder vad var snackisen? Alltså den stora snackisen i år var ju skam som var serien ingen tort att sida inte hade sett. Alltså NRK-serien rättad mot ungdom om ja, ja. NRK Petre serien. Um, så det var ju um, den dukade upp i de allra flesta sammanhang. Har du sett den förresten? Uh, Ja, jag har sett den, jeg lover Jag har sett första episoden Jag ska se resten Men jag jeg blev jo spoilet for omtrent hele serien På nordiske mediedager ja, okay, ja. Så jeg har ikke så mye overraskelse i vente Men Nei. det virker lovende mm. um, Det var en av snakkesene En annen stor snakkes var selvfølgelig Google og Facebook Og uh, den trusselen de utgjør for mediehusene ja. Det var jo... Um, kommer ju heller inte undan och Google var ju inne som sponsor på konferensen. Så det virkar som att de var på en lite sån skärmoffensiv överför mediebranschen. Ja. Och visade sig från alla sina bästa sidor. så det var spännande. Vi jeg så ju bland annat föredrag som Mark Britton som är er Googles Europachefholt. som ju var intressant. Det är er inte alltid så mycket kanske som kommer fram på såna typer föredrag. Nej, alltså när folk håller föredrag så är er alltid lyst att de ska sina jättehemliga. Eh uh, så kan jag bara break dem. Hallå, varför ska de göra det? Det sker ju, det sker ju aldrig. men han mötte ju bland annat kulturministern uh, uh, i Bergen och uh, hon brukade också mycket av mycket tid när hon öppnade några kemedagar på att snacka om bland annat alltså Google och Facebook och och hur hon förhåller sig till det och sa ju bland annat att uh, att man eh, nästan bara må välja och stole på Google och Facebook att de har goda intentioner. Det har du nu fått lite träffs för nå då. Ja, men samtidigt man måste lägga till att du samtidigt säger att eh, hon eh, lyfter upp på, på ett nordisk plan då samma med eh, ministeran eh, i Norden för att se på hur man kan eh, gå eh, man kan skattelägga Google på och Facebook på det de menar en lite mer rättfärdig måte för att säkra mer likare konkurrensvillkor mm. i mediemarknaden. Så igen så är er det att se då om hur mycket de får gjort med det. Ja. Um, det är er ju inte säkert det är er all världens. Nej. Um, nej, men uh, så det var bra. Allt i allt är er gott förnöjd med med medlagen. Tärnkast medlagen. Ehm jag vill jag vill lite femmer. Jag blev fratatt totalt mitt och telefrukosten så ändar på en ja. fyra. Ja, det känner jag. Det är er ja. viktig del av turen. Ja, det var strejk så all respekt till dem, men telefrukosten Och mangeln på den träcker lite ned. Ja, men altså, du, det är er väldigt intressant det du säger Google, Facebook, självklart stora konkurrenter till oss och alla norska mediehus och medierna prövar hela tiden att tillpassa sig den nya medievärdagen. Det vill bland annat se si att många satsar mycket mer på content marketing, alltså innehållsmarknadsföring, mm. som de både lager själv eller som annonsörer satsa på och mm. uh, placera i medierna och det är er ett tema här idag content marketing väldigt elegant ågång Camilla det här har du brutit två tre uker på ja. <laughs> att min tid att skriva den intro <laughs> det stämmer vi har ju med oss två gäster som är er högaktuella i så måte ja 
Vi ska få på plats Kristiane Rohammer. Eh, hun hon kommer från Media men är er påtroppne daglig ledare i Newslab. Eh, och så har vi så Paul Sprakhev från Nordea som ska representera annonsörsidan idag. Mm. Och nakenblogger Fittvager, hur kommer eller? Ja, hur kommer det så? Eller det var nästa podd. Ja, det var nästa gång. Okay. Bra. Ja, vet vad jag vill gärna ha henne här Så hvis du hör på något så bara det är er väldigt svårt att ringa henne när skyltnummer men alltså vi, vi kan vurdere det. Vi kan vurdere det. Ja. Uh, uansett, uh, i dag ska det handla om content marketing. Den uken blev det lagt fram en ny undersökelse av Accenture. Ja, och den visar ju att 50% av annonsörerna producerar mer innehåll än de klarar att hantera. Och i tillägg så säger 90 % att de kommer att producera mer innehåll om två år. Det blir väldigt mycket innehåll. Det blir mycket innehåll och det blir kanske mer innehåll än man klarar att bruka på en förnuftig måte. Det stämmer. det kan ju virke som om man heller borde tänka vad kan vi göra med detta innehåll och hur kan vi distribuera det än att tänka att vi ska lage mer. För jag tror kanske många har kört sig lite in i det sporet att de må lage innehåll. Mm. men så är er det kanske inte alltid någon strategi eller plan runt det. Mm. så det blir spännande att höra om vad tänker runt akkurat det frågestället. Enig. du har ju också mött en fyr som kan mycket om det här Joe Pulitzi grundläggaren av Content Marketing Institute. Och för de som stusslit över att det finns ett institut för innehållsmarknadsföring, vad är er det egentligen de håller på med? Ja, jag kan ju se si jag mötte Pelici 18 maj hos Egmont. Väldigt intressant att höra hans meninger på det fältet. Han har blivit kallt en guru. och ja, som du säger så grundla han Content Marketing Institute. Det är er rätt slett ett institut som om content marketing, alltså läring, träning Och jag vet inte de lär faktiskt upp annonsörer till hur de ska driva med content marketing och så gör de också en del forskning. Så han har ju bland annat gjort en stor undersökelse eller han de på hur brittiska bedrifter för exempel brukar content marketing eller hur många smör det då kommer fram att 80 % faktiskt driver med det. Och han har också någon spådoma för framtiden. Det har han. han spår ju bland annat att eller han menar att man bör binna och satsa mer på podcast. Han tror att annonsörer kommer att köpa mediehus. Ett Hur ska man köpa mediehus? Nej, jag vet inte. De har väldigt voldsamma marknadsföringsbudgeter. Så alltså Apple har för exempel råd att köpa New York Times 70 gånger Sandwell. Ehm och så säger han då har du ju tillgång till databas och data är er ju guld som vi vet. Du kan också få en ny kanal och distribuera innehållet på så det är er ju egentligen dum tanke men hur sannsynligt där det, er, det vet jag inte. Nej. Ehm um, där är er alla väldigt intressanta frågor. Jag tror vi ska hämta in nästan var som så kan de få svar på det sen. Ända bättre peiling på det. Så slipper det. Ja. <laughs> ja men det är er grejt. Låt oss få en nästa. Välkommen till dig Kristiane Rohehammer på trapporna dagledare i Nyslab. Yay, tusen tack. Och välkommen till dig också Paul Sprakhau, marknadsdirektör i Nordea. Tusen tusen tack. Kristiane, eh, du ska ju börja med eller du ska ju börja i ny jobb snart. Du har tidigare varit ledare för innehållsmarknadsföringsavdelningen i Amedia. Eh, alltså hur har tillbakemeldingen dina på jobbet varit? Det har varit jättehyggligt, överväldigande. det är er lite bemodigt att gå från media efter fyra år, men jag glädde mig också väldigt att komma över i ny jobb. Det var jättespännande. Exakt, för du ska börja i Newslab som är er det här content marketing som blev startat av tre tidigare dagbladjournalister. 
Har du även någon säng som styrelseledare? Yes. Vad är er du glad till med att börja där? jag är er ju väldigt upptatt av gott innehåll och här jag har så tron på den förretningsmodellen då, hvor man kobler superduktiga stjärnejournalister med nå bedrifter som önskar ha gott innehåll. det har så tron på det. Så det gläder mig väldigt till att jobba med. Mm. Mm. Men altså, Paul, Nordea var jo nominert til årets nykommer i Epic Content Marketing, som blev arrangert i går. Mm. Hvordan gikk det der? Det gikk jo bra. Vi blev vi ble toppet da, på topp tre, men vant dessverre ikke. Nej. Men årets nykommer, føler du deg som en nykommer i det faget? Vi er jo ikke nykommer i produktion av content og innehåll mener vi sånn umiddelbart, men vi er nykommer i den forstand at cirka voksen, som er det konceptet som vi har jobbet med siste året, er veldig annerledes, veldig nytt, og er etter min mening content på et høyt nivå, fordi det tar, tar målgruppen på alvor. Da. Og vi pusher ikke banken i den forstand, men vi lager innehåll som skal være interessant, og som har god dekning og god spredning. Og det er, det er morsomt. Mm. Men altså, vi er jo her ja, for å snakke om content marketing, og sånn jeg har forstått, så legger kanskje folk litt forskjellig i de begrepene. Kan ikke dere bare kort si hva dere mener med content marketing? Hva er det vi snakker om da? Jeg kan godt ta den. Skal vi se, In, eh, content marketing, det er på norsk innholdsmarkedsføring. Og innholdsmarkedsføring er en markedsføringsstrategi, eh, hvor man velger da å lage innhold for å bygge merkevaren sin. Og innhold, det kan være en fantastisk flott nettside, det kan være artikler, det kan være video, eh, det kan være magasiner, sånn som man ser kjøpesentre og litt sånn eksklusive kleslinjer kanskje gjør. Så du skaper innhold eh, for å reklamere for, for merkevaren din. Og det går jo litt i, I motsetning det man tidigare har gjort som är er rätt sätt lage salgsplakater eller eller bannere. Mm. Men man kan lage det för både egna och externa kanaler. Eh, absolut. Ja, helt klart. Alla kanaler och så är er det slik att vi definierar det ikke som mer som en kampanj men mer som en always on eller alltid på och må ja, testa fortlöpande, vara på varje vecka och se vad som funkar och vad som ikke funkar och ändra undervejs efter vad vi lærer. Ja, det er vel det er vel en reaktion på att folk idag, de har ikke lyst på bara ett marknadsföringsbudskap, de har lust att läsa gott innehåll, relevant innehåll. Er det lej i traditionell reklame? Ja, man ser jo det at man har fått adblock og vi utsettes bare rett og for millioner, tusenvis av reklameintrykk hver eneste dag, så vi har blitt mye mer selektive på vad vi tar in. Mm. så da, derfor trenger man godt innehåll for att få på øynene og faktisk ja, se det. Og Nordea, hvordan jobber dere med content marketing? For dere har rettet dere mot en speciell målgruppe. Ja, på cirka voksen så har vi det, og det er, der jobber vi veldig... Kan du bare kort si, hvis ikke alle har sett, hva er cirka voksen? Cirka voksen er en innholdskonsept som skal, som er, som er rettet mot det å være cirka voksen. Ung, unge urbane i hele landet egentlig. Og da innhold av... Videokampanjer? Ja. ja, det er både videoer, det er vi forskjellige kreative uttrykk, vi har inntil ti kreative uttrykk faktisk, som er basert på video, hvor, også, hvor det legges da på YouTube, hvor vi bruker YouTube som plattform, hvor alt legges på YouTube. Men vi utnytter da kanalene på forskjellige måter, avhengig av hva, hva, hvilken, hvilken type innhold det har. Da. Så vi har forskjellige innhold på, på Facebook, Instagram og YouTube. Mm. Så dere sprer det bare i egne kanaler? Nej, vi har også betalt på dette her, og vi sponsrer en del ting. Vi har mye darkpost på Facebook, det er ganske interessant. Det mest interessante er jo å se, i og med at det er innhold som er relevant for målgruppen, så, så, er, det, så er det slik at de, det er en stor kommentarbase da, som folk engasjerer sig. Så det engasjementet basert på denne type innhold er noe helt annet i forhold til vi har fra tradisjonell reklame. Og det er det vi ser at 
att folk engagerar sig och har starka meninger. Og det är er ju fördi vi önskar och utfordre lite och vi är er lite det är er det som är er vanskligt med en stor koncern som det och märkevara och vara inom den firkanten på att träffa märkevaran. Och det gör vi jo, men vi må för att för att träffa målgruppen så må det vara lite spiss i någon kommentarer och någon visningar Men uh, gör du också traditionell reklam för den här målgruppen? Ingenting faktiskt. Så vi har ändrat ändrat allt betraktligt för cirka ett år sedan vad vi allt det vi gör är er cirka er innehållsmarknadsföring på, på Men varför inte? Varför har du valt den strategin för den målgruppen? Jo för vi menar att det för det är er så mycket som inte är er intressant för dig. Vi önskar vara så långt vi kan relevant för den målgruppen för vi vi ska ändra upplevelsen från för Norge för den målgruppen i i markedet, norske markedet, og da, da, da hjelper det ikke med tradisjonelle reklamer, faktisk. Vi må, vi må faktisk være så spiss og så interessant og så relevant for de målgruppene i den fasen de er i, som gjør at vi producerar innholdsmarkedsføring. Et tillitssupplement her er at bank som sådan kan være kjedelig. Det er liksom ikke top of mind hos alle, eller alle hører, tenker ikke bank hver dag. Og det å da finne livsfaser hvor man ikke tänker på bank, men faktisk bank er avgjørende i det tankesettet, er ganske interessant. Det er det vi mener med content marketing, at vi lager drama för exempel vår vår bank bank temar kommer upp som en naturlig del i programmen. Mm. Ja, för att det är er ju sånt att många annonsörer satsar på content marketing eller innehållsmarknadsföring och Accenture har nyligen genomfört en undersökelse som visar att 50% har mer innehåll än de klarar att hantera för alla tänker kanske att de må producera innehåll men så vet inte helt hur de ska göra det eller vad de ska göra med det. vad tänker ni produceras det för mycket innehåll då? Jag tror för många producerar massor innehåll utan att de borde kanske heller vrida till att det ska handla om kvalitet över kvantitet då. och så borde det alltid vara liksom begrundat i en innehållsstrategi. Väldigt många lager mycket innehåll utan att tänka över liksom hur det ska gå, vad det ska vara och för vem. och det var därför det var så gott att höra att Nordea har en helt klar tanke där. Så jag läste läste i på en kampanjeartikel rätt för jul att det var bara 7 % av norska bedrifter som hade en 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 innehålls strategi och det är er ju lite skrämmande i mm. idag. Men men det är er det med läringen också. Vi hade ju vi har ju när vi startade med det här så byggde vi upp en väldigt tydlig strategi. Involverade viktiga samarbetspartnere internt i Nordea. Det är er viktigt med kontaktcenter, de som möter kunden först, all hela hela marketing var inkluderat, alla produktområdena och alla var inkluderat i vad man skulle producera och så var det det att få accept för publiceringen. Vi var ju med och publicerade eller lagde innehåll som skulle godkännas undervis så att vi gick utöver gränserna på brand brand guidelines när för exempel att vi hela tiden var samstämda och visste vad vi skulle supportera av mål och vilken business vi skulle supportera på vart programmen. Mm. Jag tror det med denne, dette med att man jobbar så mycket med innehållet det utfordrar lite måten bedrifter är er byggda på idag. För plötsligt så ska man utarbeta en innehållsstrategi så borde den definitivt vara forankret i marknadsstrategin. Men det är er inte alla som rätt sätt tror jag gör det, tänker sån. och så blir det en egen grupp lite på sidan som sitter och jobbar med innehåll och det är er inte forankret i liksom vem man har lust att vara som som bedrift eller hur man vill bygga märkevaran sin. Jag har det nu det har dock gjort något dock har på för exempel i innehållsproduktion och Nej, eh, angre på. Vi har haft några produktioner som kanske inte vi vill lansera eller eller publicera. Mm. Det har vi, vi gjort baserat på att det inte är er inför branden, men vi har ju angre på produktion. Det är er hela tiden pröva och testa och fejla. Mm. Eh, men i förhållande till de fem episoderna vi startat med, de kreativa uttrycken, så ser vi det att 
många av de engagerar väldigt och andra är inte lika gott engagemang så vi måste göra om och testa ut olika ting altså, det är er något av det som är er morsomt med content marketing att man måste hela tiden pröva så är er det något som fungerar väldigt väldigt bra så man tar det vidare och utvecklar det vidare. Mm. Men Kristiane, jag är er lite nyfiken på så nu ska du binna in i jobb men du har fyra års erfaring från media. Hur jobbar med content marketing där? I Amelia så jobbet vi jo med det man kallar native ad, ads och native ads det är er en filosofi om att reklamen träffar en bäst när det harmonerar med sidorna det ligger på. Så alltså hvis vi är er på en nettavis så vill vi gärna ha reklam i den formen vi konsumerar nyheter som artiklar med med gott innehåll och är er du på lokalavis så ska det vara lokalt stoff. så det var native ads jag då jobbet mycket med i Amelia och det var väldigt 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 spännande supergøy och kunna tillpassa ett en national märkevara sina budskap helt ned på det lokala och göra det lokalt. Så det det har varit väldigt väldigt spännande. Nu ska det bli gøy och på en lite annan måte också. Mm. Men det, det har ju pågått en debatt i i medierna om satsningen på native ads har gått ut över tilliten till medierna och VG bland annat har varit i PFU en omgång och för försvara sin satsning. Hvordan, samme med Rema 1000 for eksempel mm. Hvordan har den här debatten påvirket dere av media har det, og, mm. og tror du at tilliten har stått i fare med satsingen på Native Ads? Det er så utrolig viktig at vi fortsätter att ha den debatten da. Vi, skal alltid, for vi, vi er veldig opptatt av media at det viktigste vi har det viktigste vi som media har er den tilliten folk har til oss og den er jo ekstra speciell til lokalavis man har som klokketro på lokalavisen sin och man läser den som fra perm til perm och så vidare. Så det viktigaste vi har, det är er den tilliten och den må vi ikke tulle med eller ødelegge. Så vi har varit väldigt klara på vad vi har drivit med hela tiden och märkt tydligt med annonser. för i det vi og jeg ser jo det jag är er väldigt van till och få serverat reklame på denne måten. Jeg jag ser det og min generation ser ser det gärna bara lite sån handlevognsymbol eller något sånt på en artikel så känner man att okej okay, här är er det detta är er en kommersiell artikel det er ikke en redaksjonell artikel. Men jeg ser jo for eksempel mine foreldre som leser Trønsbergs Blad, for dem er dette Native Ads er en ny reklameform, og de ville bli veldig skuffet hvis det ikke var merket godt nok, og de klikket på en sak, begynte å lese og skjønte halvveis at dette er skrevet i samarbeid med en annonsør, da ville de bli fryktelig skuffet. Så det har vi varit extremt nøye på, og, og merket veldig, veldig godt. Men jeg tror ikke at dette er noe problem. Verker man supergodt og er helt klar på vad man gör så 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 vi folk skönne det och så länge det är er gott innehåll så vill folk också klicka på det. Jag ser att någon av de sakerna vi har skrivit för lokalavisarna har blivit någon steder de bäst läste sakerna på avisen den dagen. Och det är er ju helt fantastiskt med tanke på att detta är er en en reklame, men så har den kanske blivit den bäst läste saken. Och är du helt säker på att alla de som har läst den vet att det är er reklame? Ja, nu har vi ikke fått någon negativa reaktioner och vi vet ju att folk älskar och sifra när det är er något de ikke synes er riktigt så så jag liker absolut och tror det att det, det ja, det, 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 i branschen så, så, så tror jag man ska fremover göra lite analyser och och börja och prøve finna en lite mer standard men, men vi har varit väldigt tydliga på vad vi gör i hvert fall. Ja, för där er det brukt ordet annonser. Mm. Ja, det har vi. Eh, när det är hur upptagna docker av mediehusan sin satsning på native ads när docker rullar ut dockers content eller innehållsstrategi har det varit viktigt att bruka dem i mixen. 
Ja, vi har ikke varit väldigt store i mediehusene på första runde av Cirka Voksen, faktisk. Vi har haft en del blogger, vi har varit i Nettavisen, og, vi har, og det har varit en bra side, og vi har haft også på side 2 og side 3, egentlig, som har varit relevant for disse gruppene, baserat på väldigt god input fra Nettavisen. Ja, mm. fra, fra PhD. Men det som jeg vil støtte under, det er tydelig, tydelig merking er jo åpenbart, og det er viktig, men jeg, jeg synes at dette er en väldigt spännande fremtid, fordi når du ser interessant innehåll redaktionellt och du kan samtidigt ha en en annonse då för en relevant annonsör så är er ju det men tydligt märket då så är er det en en relevant för dig läsarna eller lyssnarna som jag tror är er jätteviktigt att fokusera på og, men i förhåll till att skjule annonsören som det ska vara en helt redaktionell sak det tror jag då mister man tilliten till de grader så det tror jag inte man önskar verken någon partner verken annonsörer eller mediehus i för sig Mm. Nej, men Paul, altså når man konkurrerer med aktører som DNB, mm. som er ganske top av meiden når journalister søker etter kilder til for eksempel økonomisaker, særlig forbrukerøkonomi, er det da spesielt fristende å kjøpe sig medieplass? Ja, det er klart hvis, hvis det er slik at man skal... Uh, ha ekonomiinnehåll så är er det klart er, man önskar att köpa plats där det är er mest synligt och där folk läser det mest och det är er ju uppenbart men man tänker nog att gå på bekostning och drive drive detta här ja utan tillit eller drive det på sidan som inte är er transparent då. Mm. Det behöver vara transparent och folk måste få det med sig vad hensikten är er här. Camilla, du snakkar ju med content marketing Joe Pulitzi tidigare i uka. Ja. Och han sa ju bland annat att han var leja valt där videosnakke som han också håller på med och menade kanske att de blir satsa mer på podcast. Vad tänker du om det? att man ska satsa på podcast som annonsör. Ja, det är er ju absolut. Det är er, det är er riktigt. Vi som har det begrundat i en strategi, man vet och vet att där målgruppen är er på på den kanalen så ingenting är er för att pröva det. Definitivt. Det är er väldigt gøy bara här vi sitter nu. Det är er ju jättemorsom måte och och in på. Mm. Och en ny kanal i minst, det är er ju ganska nytt i ja, det helt tatt, men, men som vi har i och med att vi när det är er nordiska så har vi faktiskt ett samarbete i Sverige med något som heter Framgångspodden som är er en väldigt framgångsrik podd för unga segmentet och de ökar ju voldsamt och intressen runt en slik samarbete visst du har relevant innehåll och du kan ge råd och ge tips i löp av sändningen så är er det en en väldigt bra kanal och och inte bara alene men ett supplement till allt andra man gör. Jag tror det är er viktigt att man inte bara tänker att man ska lägga podcast för det är er kul. Det ska vara en del av en strategi då. Mm. Mm. Men han har alltså ledat videosnacke men fungerar video bra för för när det är som exempel gör mycket av det. Ja, det vi ser då är er ju faktiskt att uh, uh, 70 % ser videorna liksom. Ser igenom videorna och de ser mycket av innehållet. Och det visar ju att visst det är er relevant Och visst så kan det gå där så länge de vill egentligen men visst det är er relevant så ser folk faktiskt innehållet. Och det är er något som vi har dokumenterat genom Youtube-satsningen vår och visningen och spridningen att att engagemang och visningen är er högt då. Och därför producerar vi fortsatt innehållsvideor på för detta segmentet för det levande bilder är er dokumenterat på att det är er viktigt på mobila plattformar, eh väl är er ju viktigt för för unga kunder. Mm. Mm. 
Men altså, han Plitsi er jo en slags content marketing guru Han mm. var jo her denne uken for ja. å snakke på Jeg hørte på han i går faktisk Ja, konferansen dere var <laughs> ja. nominert mm. til i går Han kom jo med en del spådommer for instituttet han jobber ved Jobber med å kartlegge og forske litt på content marketing Så i tillegg til at man burde satse på podcast Så tror han en økende trend vil bli at annonsører Kjøper mediehuset rett og slett Han sier for eksempel at Apple De har råd til å kjøpe New York Times 70 ganger Vilket medius kunne når det er kjøpt? <laughs> Nei, det må, vi, det må vi så få diskutere hvis det er en strategi. Men jeg ser jo det at eh, om vi kjøper mediehus, vet jeg ikke. Men det er jo i hvert fall en, en økende trend på at det er viktig å få kommunisert. Eh, og vi ser jo altså at noen av våre konkurrenter og andre også bruker jo eh, innholdet sitt I, I, som vi gjør nå, og diskuterer innhold eh, på, på videoer og deler dette her. Jyske Bank i Danmark gjør det, eh, og vi i Norge har vi ikke kommet så langt. Vi har det også i markets, i Nordea Markets, har daglige sendinger og ukelige sendinger på innhold for den nisjen med valuta og, og olje for eksempel, som er en økende trend. Og det å gå, og vi samarbeider jo med mediehus på den type, type produksjoner. Mm. Eh, så det Det er klart, dette kan være starten på en, en spennende utvikling i det hele tatt, men det er jo innholdet som vi i Nordea ønsker å gi, som er viktig å få frem. Og hvis vi mener at det, er, at det kommer bedre frem i å produsere innholdet selv gjennom videoer, eh, eller <laughs> samarbeid med mediehus, så vil vi jo sannsynligvis gjøre det. Men jobber markedsavdelingen hos dere mer som en redaktion nå enn før? At man kanskje planlegger og lager saker og legger det opp litt som en eh, redaktion for eksempel? Ja, vi, vi jobber kanskje mer prosjektbasert, men vi jobber jo veldig stort med, med samarbeid gjennom vår kommunikasjonsavdeling og brandingavdeling. Og, altså, vi har flere enheter i Nordea som jobber sammen for å få ut budskapet, da, også med PR. Så sånn som vi jobber nå, så er det mye mer prosjektbasert og planbasert på vad som sker gjennom livsfasen i året for segmentene og lager en innholdsstrategi på marketingsiden i det hele tatt på alle segmenter om det så er corporate-siden eller det er boliglånskunder eller det er sparekunder eller unge generelt mm. så er det ikke tilfeldige, tilfeldige produktioner eller tilfeldige kampanjer, det er veldig målrettede planmessige kampanjer jeg vil ikke si redaktion, men det er veldig projektbaserat. Mm. Mm. Tror du du går i den retningen at annonsører blir mer, ligner mer på redaktioner? Mm. Jeg tror dette kommer som et svar på det der at man begynner å innse at det å jobbe med innhold er kjempekrevende, ref den uh, Accenture-rapporten um, det krever veldig mye, og da kikker man til de som er kjempegod på att jobba med innhold og det er jo mediehusene, og de har bygd sig opp en strukt- struktur med redaktører og journalister og så videre um, og jeg tror det at, uh, jeg tror ikke alle alle bedrifter eller annonsører skal sitte med hvert sitt eget mediehus det er, det er krevende, og det er ikke sikkert man har den kompetansen eller ønsker å bygge opp uh, de enorme ressursene det kräver. Så, så det är er därför jag tror på Newslab. Här har vi redaktörer och journalister som sitter klara till att hjälpa dessa bedrifter som har de goda historierna, hjälpa dem att finna de historierna, förmedla dem och distribuera dem så man slipper att ansätta det själv. Och vi ser ofta det att någon bedrifter har har kanske någon som skriver lite grann, men de tränger kanske en redaktör som kan gå in där och och säkra att detta detta är er gott innehåll och att det är er förankrat i innehållsstrategin. Mm. Men i förhåll till frågan lite om den redaktionsbiten så är er det att för exempel cirka vuxen så är er det ju en projektgrupp som jobbar och de jobbar ju jo redaktionsbaserat där de har ukentliga redaktionsmöten varje en tisdag sant och går igenom allt innehåll och går igenom allt som sker i framöver nästa månaden och så samarbetar vi också med mediehusen som då optimaliserar på vilken typ av medier vi ska gå in i för att få detta budskapet fram vad sker i samhället må vi göra om nu reallokera den typen stil har vi varje en stuke så det som konsekvensen av innehållsproduktion upplever jag från marknaden som som ledare marknaden i Nordea är er, är er väldigt mycket jobb för oss i förhållande till vad det var för 
Før var det involvering av reklamer og, og produktioner og så var det start og så var det slut. Nu er det hver dag, hver uke, døgnet rundt. Og det er en ganske stor forskel. Så det er jo, det er jo mer arbeid for oss som jobber her, med, og ikke minst mer læring og mer kompetanse. Men det kräver også en ressursallokering på, og kompetanseallokering på vad man trenger da, fremover. Altså må de holde mer på med operationell virksomhet mm. kontra mer sånn kjerneområdene i markedsføring? Ja, det, ja, det, det er definitionen da. Hva er kjerne? Mm. Tenker du nå tradisjonell gammeldags markedsføring, eller tenker du nå, dette er jo også markedsføring? Ja, du men man få... bruker med seg mer tid på de ulike distribusjonsleddene. Og... Ja, og hele innholdet, og mm. hva man skal gjøre, og hvorfor, og til når, hvilken tid. Eh, fordi det er såpass komplekst, som, eh, som du nettopp sa, i forhold til antall medier nå, kontra hva det var for noen år siden. Kanskje for 1990 var det 5-6 medier som var vesentlig, nå er det flere hundre, flere tusen. Og da, muligheten er så enorme. Mm. Men altså, da har vi kanskje ikke helt tro på at alle annonsører kommer til å kjøpe opp mediehus Men altså, tidligere medieanalytiker Henrik Schultz eh, sa til kampanje i dag faktisk At han tror eh, annonsører kommer til å opprette egne kanaler Altså egne, eh, hva skal man si, ikke mediehus, men eh, kanaler, kanaler eh, Hvor de distribuerer innhold Men så har vi nå snakket om at det er allerede for mye innhold Så han tror da at eh, annonsørene må tilby noe enda bedre, og at vi da kan ende opp med at Orkla TV2 for eksempel kjemper om sportsrettigheter. Fordi du skal ha noe som er så bra og så eksklusivt. Hva tror dere om den modellen der? Hvilket innhold kunne Nordea tenkt seg å kjøpe? Er det noen, I, av TV-selskapet, mener du? Nei, men kan man komme dit at annonsører rett og slett må by på premiuminnholdet for å lokke kundene sine. Jeg er ikke sikker på hva du mener i forhold til hvis det er tradisjonell linjær TV du tenker på, eller tenker du på digitalt? Nei, jeg tenker, Nei, jeg tenker man, kan på... sikkert, man kan jo distribuere det her også digitalt. For det, sånn modellen vi har sett til i dag er jo at eh, annonsører skaper sitt eget innhold som er, liksom, som er noe eh, helt nytt eh, produsert, men at kanskje også det kan være aktuelt å kjøpe innhold som allerede eksisterer og eh, som man vet eh, har en stor verdi for eh, för kärnmålgruppa. För exempel hvis man hvis man rättsar mot en ung målgrupp, sportsintresserad målgrupp, varför inte köpa en sportsrättighet som som man vet träffar? Och livestreama och då att du mm. har produkten ditt eh, i en slags egenproducerad reklampass i den streamen, jag vet inte, mm. men kan vi komma dit? Ja, det kan det kan man möjligtvis men det, men sånn som man det är er ju nu ser du lite långt fram kanske men det är er kanske möjligt det vi ska göra men men det som vi ser nu som i alla fall är er väldigt Interessant nu er jo, er jo produktion av serier, om det så er lineær-TV eller streaming-TV, eh, hvor vi kan være samarbeidspartner med produktionsselskapet til mm. å ha innhold i selve programmet mm. som er relevant. Og det, den begynner å komme, og den, er, den har vi hemmelse på ganske titt ofte i for sig. Mm. Og det er jo spennende å dele produks- at man annons- annonsefinansiert produktion da, for eksempel. Mm. Og det er jo, hvis det er en, en nisje, og man treffer en målgruppe som er interessant, og hvor innholdet er relevant, og hvor det virkelig är er nog som vill fange så är er det efter mitt en väldigt intressant produktion i alla fall. Men det är också gå in och överta hela produktioner av sportsändningar för att få en då ska du ha god råd då för att säga si så. Ja. Men där er det de har vet du de har så god råd många annonsörer. Nej för alla vet att det är er svårt att skapa något nytt och vi vet inte heller om det träffar. Nej. Vad tänker du Kristiane? Ja, nej det är er jättegrevande. men jag tror på det Paul säger att då då ska du vara en enorm organisation och verkligen vara bevisst på den vägen du tar då och varför du gör det. och inte bara hoppa ut i hoppa ut i det och ja, det är er, er minne och ting man tänker kan gå jättebra gör inte alltid det och så vidare. så men men det att partnera upp som Paul säger också är er, 
är er definitivt en möjlighet. Ja, det är er, för där den ger så mycket energier och det, det gör det rimligare för alla parter att producera och så ska innehållet självklart vara relevant och då är er det då är er det faktiskt intressant. Mm. Uh, vi har varit inom Newslab ett par gånger uh, där du blir ny dagligledare. Uh, jag tror många är er lite nyfikna på förretningsmodellen till uh, Newslab för jag husker då de uh, lanserade Så stusar er i hvert fall väldigt på varför folk skulle gå in på en nettavis som var helt kommersiell och läsa kommersiella artiklar. Men det er kanske inte helt sånt det ska fungera heller. Ja, nu tror jag du får växla oss med systerskapet vårt Filtermedia. Nej, jag vet att det är er en redaktionell sida. Men men Newslab som är er en kommersiell sida. De producerar stoff för annonsörer. Yes. Men det ska inte distribueras på en Newslab lager innehåll för annonsörer som mm. vi hjälper dem att distribuera. Mm. Uh, det betyder att mycket ligger på hemsidan deras, något går i för exempel Facebook, Instagram, den typen kanaler. Mm. Uh, så det är och det kan ju vara att det sponsras eller att man köper distribution. Mm. Det, det kan man absolut göra. Så det mm. men uh, mm. men uh, kommer det att vila dock tungt på mediehusen för exempel? där det är er riktigt så är er det jättespännande mm. men det är er väldigt mycket god distribution man får köpt nå för exempel i sociala medier och man kan målgruppstyra helt ner på ja. mm. så, så det må man rätt sätt se från från tillfälle till tillfälle mm. 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 men hur kan skilja nyhetsbolag kanske lite ut från andra aktörer på det området här jag vill ju säga si att det är er folka vi er har någon helt fantastiska människor som är er, som jag sa det jag vill säga si att de här er tidigare stjärnjournalister mm. i allt från dagbladet till klasskampen och mm. eh, det att ha de då till att skriva och finna de goda historierna för sig det är er helt fantastiskt och någon av de har också redaktörerfaring eh, och de är er liksom fött till att till att skriva och lägga de goda historierna så det mm. det tror jag är er hemligheten bak bak vår succé mm. mm. Uh, helt till slut. Uh, nu har vi varit inom spådomene till Plitchi som är er både att man köper mediehus eller att alla binder lager podcast. Uh, vad är er det dere tror vi kommer att se mer av i 2016 på content marketing sida? Jag tror att vi ser mer uh, innehåll som folk engagerar sig som som träffar väldigt att det är er väldigt annledes och som sprer sig väldigt viralt att de, det, det visar sig att de som vinner priser de som gör det bra är er de som får ting som är er nästan som wow-känsla då det är er det ena som är er väldigt som folk snackar om word of mouth liksom det är er en ting av innehåll och så är er det ju innehåll som är er, kärne visst det är er tematiker då som inte är er lika intressant eller sexy för det som inte folk syns är er något som att se på så är er det för den gruppen som är er intresserad i det objektet eller det det produkten så är er det intressant så jag tror att fler och fler bedrifter vi producerar mycket innehållsproduktion som för var och en av oss inte är er intressant men för målgruppen är er väldigt väldigt intressant det tror jag kommer att att fler ser att det att producera innehåll för alla sina nischeprodukter är er, och nischesällskaper är er, är er nog framtiden så fler vill se vi vill se fler målgruppstyrte produktioner i i betalt media och inte minst egna plattformar. Kristian mm. har du nog ja spådomer. <laughs> Nej, jag tror på det att vi ska att man ska skapa ännu bättre innehåll för läsaren med mindre fokus på sin egen märkevara, snacka mindre om sig själv och mer om det folk är er intresserade i och har lust höra om, relevant och så ska man bli ännu bättre på målgruppstyrde. Sørge för att de riktiga folka får den får de riktiga historierna eller ja. Uh, og det tror jeg vi har fortsatt mye igjen på de, på mange 
Absolut. Det är er mycket inom som mycket är er riktigt intressant för oss när vi följer med här. Mm. Jag vill jag vill brömma när för på det var inom självklart måste se vad ja. det driver med. Ja. Fant en artikel som jag tyckte var helt fantastisk som handlade om hur man gör bröllop billigare. Eh och det är er, er skickligt sån bröllopsbonanza i vinningen min. Ja, så så det där att läsa om hur man kunde spara pengar bland annat på liksom brygga sitt eget öl och bara huska och börja gärningsprocessen i god tid och det var Det är er, er såna typer inom som är er ganska morsomt där så jag måste få lov att berömma Antitv för produktionen här. De har varit helt fantastiska samarbete med det projektet verkligen mm. mm. du Paula för jag kan klara gå från för vart inom Seiledockers ja. inom det logon ja. som för det är er lite på sidan men det har ni lite marknadsföring det också för det försvinner och har Seiled försvinner vi har en ny ny brandstrategi och en lansering av en ny produkt lansering nå, eller produkt märkevara på packen nå ja. mm. men har kunden rast kommer ni att savna det Seiled jag tror inte det jag tror vi är er väldigt förnöjda med processen på ändringen av vår märkevara plattform i mye mer den kommer att fungera mye mer digitalt i och med att vi är er mye mer digitala nu så är er färgpaletten våre är er mye mer digitala kombinationen av den lite mörkerblå mot uh, lite lyserosa faktiskt gör att den syns gott och med att vi tar pulsen på våra kunder och våra samarbetspartnere och de som är er relation till oss eh, i allt det vi gör vill nog vill nog understötta vår framtid och inte minst kundens eh, framtid på en bättre måte. Ja, mm. ja men det är er bra. Vi ska i alla fall också fortsätta att ta pulsen på content marketing debatten. <laughs> men alltså tusen tack för att det kom idag och tusen tack till dig som hör på. Producerat av Rubicon Radio.